0: — Возвращение Крыма — это поступок героя?
1: — Для президента, конечно. Он читает плохие книжки.
0: — Плохие? — Да. — А ты знаешь, что он читает?
1: — Он где-то рассказал, что он читает «Крымзина». чтение про героев. Да. И он как бы герой, и он воспринимает себя как герой. Он понимает, что мир сложнее, и мир, в общем, правит не только героя. Он вот находится в том состоянии, что он является личностью, героем, и что вот мир так устроен. Поэтому, собственно говоря, происходят всякие события. Ну, надо биографию Бисмарка какой-нибудь хороший, Мне кажется.
0: Борь, давай начнем с конца. Ну, то есть, то, что обычно у нас является концом. Чей Крым?
1: Крымский.
0: Ну, что ты имеешь в виду?
1: Ну, крымское вино, крымское. Так. Крымский виноград, крымский. Те, кто там живет, те, кто... Крым?
0: Не, ну давай по-честному.
1: Я в Крым не езжу с 198 года. Так. Мне Крым не нравится. Мне очень не нравится то, что там происходит. Мне очень не нравилось там по целому ряду причин. Поэтому для меня такой вопрос вообще не существует. В принципе, не существует. Ну, ты о чем подумал? В моем сознании как бы не существует вопрос, чей Крым. Крым, он. Он крымский, он где тикат там жил. Смотри.
0: Это напоминает все-таки некоторый уход от вопроса.
1: Нет. Чья, чьи Лоботнанги? Российские. Российские. А почему Россия там ничего не делает? Почему там живут, шут, знает как? Лоботнанги лоботнанговская.
0: А Москва а? чья, Борь?
1: Московская, конечно. Конечно, Московская. Она уже к России имеет мало отношения.
0: Ну хорошо, а что ты почувствовал в тот момент, как в 2014 году, когда узнал о том, что.
1: Я почувствовал, <как> знаешь что? что, я могу случилось? тебе сказать, я почувствовал, я очень люблю Киев. Прям люблю-люблю. Я почувствовал в 2014 году, что Киев э, перестает и перестанет быть моим городом. И Киев перестал быть моим городом. Несмотря то, что я его очень люблю, и до 2014 года я ездил там, мы бывали там каждый год, наверное. Угу. И, слава богу, сын успел свозить. И, в общем, вот что я почувствовал. И я почувствовал, что Киев, типа, не мы. И для меня это было... Для меня потеря, как бы, Киева, как моего места, была ощутима. Я выступаю не с либеральных позиций, как бы, а с того, что, действительно, приезжая в Киев, а я был в Киеве после 14-го года несколько раз, вот, я, чувствую что этот город чужой. Это а город чужой, рожденный. потому что теперь на тебя
0: смотрят, как на оккупанта?
1: Нет, ну, как бы, в Киеве только в четырнадцатом году, непосредственно, я был на... В книжковом арсенале Прямо вот 15 апреля В этот день ввели Как раз запрет для въезда Русских мужчин там призывного возраста да, да, да. А я летел из Лондона На самолете У меня вот длинная бородающая, если ты помнишь такая Длиннющая такая прям. Я летел из Лондона на самолете, где все посетители выходили Он, по был какой-то проходящий А может, не проходящий, не знаю В общем, все посетители этого самолета выходили в Киеве как бы, Чтобы ехать в Умань и когда, значит, я показывал русские документы, я погранично так посмотрел резко, а вы куда? Я говорю, так вы что спрашиваете, сказал я. И вопросов ко мне не было.
0: Здоровье и время ⁇ два самых ценных ресурса, которые у нас есть. Но почему-то ко времени мы относимся куда внимательнее. Планируя свое время, мы стремимся соблюсти баланс необходимого с интересным. Деловые встречи, новые знания. Яркие впечатления. Просмотр еще не поздно. Тратить время на проверку здоровья не хочется. Это и не особо приятно, и не так срочно, пока мы молоды, и запас здоровья позволяет. Но в таких условиях очень легко пропустить момент, когда тот самый запас исчерпается. И тогда все время начнет уходить на его восстановление. Гораздо умнее соблюсти баланс и действовать по плану. Личному плану здоровья. Честно говоря, у меня нет времени планировать посещение 10 разных врачей в 10 разных поликлиниках, потом разгадывать врачебный почерк, пытаться понять, что делать. Я, честно говоря, этот вопрос откладывал, надеялся, что гром не грянет. Но, в конце концов, здоровье – это не тот вопрос, который стоит откладывать в дальний ящик. И я нашел для себя компромиссный вариант в клинике «Скандинавия». Здравствуйте. Здесь мне назначили одного личного врача, который выслушал все мои жалобы, исходя из них назначил только необходимые анализы и дал конкретное руководство, что мне делать и не делать в моей ситуации. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Садовников Народский.
0: На здоровье. Спасибо. Итого ровно за три посещения наконец понял, как у меня обстоят дела, что мне делать дальше, чтобы ситуация не ухудшилась. И, честно говоря, выдохнул с облегчением, потому что до этого 10 лет не обследовался, а теперь могу год не беспокоиться. До следующего обследования. В общем, если вы не хотите тратить время на очереди, на сотни анализов, на поиски потерянной медицинской карты, пройдите обследование «Личный план». Здоровья. Так вы сэкономите и деньги, и то самое драгоценное время, которое уйдет на восстановление здоровья, если гром все-таки грянет. Найдите баланс и помните, здоровье все же более ценный ресурс, ведь без него пропадает и время. Как сохранить и здоровье, и время? По ссылке в описании.
1: Чем дальше, тем больше, я понимаю, что... Э, Украина совсем-совсем не Россия. — Не Россия. — Совсем не Россия. Не — Россия. А братский народ? — Ну как, все народы братские. Какие есть не братские народы?.. Немцы – братский народ или не братский? А жители Анголы братский или не братские? Я левый человек, у меня все народы братские. У меня нет не братских народов. Нет, ну там все братские, а вот один народ, он как бы не братский... Нет, такого не бывает. Я вообще как бы всю жизнь не оценивал людей по национальности, полуориентации. Как бы. Мне всегда казалось, что если у всех есть что, о чем поговорить, если он мне интересен, он не интересен, А остальное находится на втором каком-то... У меня был, есть очень хороший друг, который сказал замечательную фразу, когда я был совсем маленький, он старше меня. Он сказал, что для меня не существует... Он процитировал стату, приписанную Черчил, по-моему что для меня не существует антисемитизма, да, то есть, дальше он стал продолжать. А я вот задумал, что для меня тоже не существует антисемитизм, потому что я, как бы, когда общаюсь с человеком, не самая главная его характеристика в моих глазах, это его национальность. Поэтому трудно сказать. Но я понял, что в Киеве не будет теперь мне так комфортно и хорошо, как было раньше.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, а в советском Киеве тебе было комфортно?
1: Ну, я первый раз попал в Киев в тяжелые годы, в 89-м, мне было не очень комфортно, потому что полдня мы убегали от гупников из набережной челны. Это как? Комфортно? <laughs> Или а а что они там делали? Ну, чем делать? чем делать в Москве, чем делать в Питере, чем делать там еще в И, в общем, как бы это было такое напряженное время. Но я очень был этот город.
0: Не, ну вообще, вот я недавно читал книжку одну посвященную. Там была глава, посвященная многолетнему руководителю украинской компартии Щербицкий,
1: да? Щербицкий, да.
0: Щербицкий. А, и вообще вот вся эта история, это, это как бы э, советских лет, поздних советских лет э, Украины в составе Союза, ведь э, националистические движения, умонастроения и так далее, и так далее, и так далее, это же с каждым годом там набирали обороты. И все эти рассказы про то, что в общем вот это вот, бесконечная все равно какая-то притирка, какое-то напряжение это было всегда. Тогда... Ну, во
1: Львове, наверное, в Хмельницк, но не Киеве точно. Но в Киеве это не могло быть. Киев все-таки совершенно другой был, э, качественный город. Это был там, столичный город традиционных времен. Да. Я очень люблю и люблю до сих пор, как и любить буду. У меня масса друзей очень хороших в Киеве. И интересных людей.
0: А ты себе представляешь теперь, как эта вся история может завершиться, условно говоря? Нет. Что нужно сделать для того, чтобы вернуть отношения, ну хотя бы вот на уровень до 2014 года?
1: Отмена государства, отмена наций.
0: Ну, Борь, ну, это же утопия.
1: А я левый человек, такой. Я должен верить в утопию.
0: Хорошо, и, то есть если не так, то никак, да?
1: Если как не так, то не Если так.
0: Если не отменить нацию, если не отменить государство, то отношения восстановить невозможно.
1: Коль, я не знаю, я не могу ответить на то вопрос, правда, не могу, честное слово. Я, во-первых, никогда не думал, а во-вторых, у меня есть некоторое подозрение, что отношения никогда не изменялись между людьми. Между людьми вот, непосредственно отношения не изменялись. То есть, может быть, были какие-то вещи, но они не менялись. Но есть вещи, которые действительно изменить уже очень очень трудно. Я здесь, не знаю, совершенно случайно, там три месяца назад почему-то, не помню, какому поводу, Решил смотреть там всякие украинские утилы по поводу Дебальцева и по поводу, когда были окружения украинских войск. И я понял, что для очень многих людей это вопрос ну, как бы крови. Для нас с тобой и для жителей столиц, для жителей, там, не знаю, Урала, для жителей Владивостока, это как бы очень далеко. А для многих людей как бы и в России, и э, на ну, Украине вопрос крови. Вопрос крови конкретно, к который приступить нельзя. У меня был такой опыт. В детстве я совершенно случайно в четвертом году, году попал в Белград. Мы с женой поехали из Белграда в Загреб на поезде, оттуда спустились вниз до рейки, и из рейки вернулись через всю Далмацию, значит, Дубровника. Из Дубровника приехали в Черногорию, из Черногории приехали обратно в Белград. Такое у меня было путешествие. Это был четвертый год, война уже кончилась. но война еще была на Косово, там, ну где. Но... Я решил поиграть в исследователи, так понять, вот как так вот, вот люди жили-жили вот спокойно, дружно вместе. Потом по щелчку пальцев стали как бы друг другу резать и потом, ну не по щелчку пальцев, но после дейтонских соглашений, вдруг перестали. Как так получилось? И живут, в принципе, относительно мирно. Тяжело, плохо у кого-то забрали собственность я думаю что сейчас я приеду разберусь все пойму как бы все станет ясно я выучил сербский язык сербско-хорватский когда я учил сербско-хорватский как бы сейчас он называется сербский не хорватский дразнанский теперь и я думаю что я пойму я был везде кроме Македонии в конце раз и я чем больше стал ездить тем больше стал общаться с людьми я понял, что я меньше все меньше и меньше понимаю что там происходит. и если Раньше у меня были симпатии на какой-то одной стране, то я понял, что симпатии они и остались на одной стране. что нет святых, вообще никого нет святых. Ни сербов, ни хорватов, ни босняков. Ни русских, ни украинцев? Ни русских, ни украинцев, конечно, нет святых. Конечно, нет святых. И если бы ты задал вопрос не про Крым, а про Донбасс...
0: хотел сейчас задать.
1: То это было бы значительно сложнее. Но сейчас я уже подготовлен. Скажи я мне, уже вот был а так
0: ДНР... И ЛНР. Как это стало вообще возможно? Как, как, так, как, что, что такое должно было происходить Ой, ну, до 14 года? Это вопрос
1: не по адресу, точно. Вот да? ты то ты то думаешь, есть, я могу фантазировать. Это... Я, кстати, не был на Донбассе, я не был в Луганске никогда в жизни. Да? А... Я думаю, что вся вина за то, что происходит на Украине, лежит на непосредственно одну, одном человеке. На ком? На Янковича. Я думаю, что Янукович должен быть судим. Хотите в Киеве, хотите в Донецке. Я думаю, что приговор будет одинаковым. Потому что этот рассвет бандитизма, этот бандитизм, который под видом государства распространяется в любые области. У меня брат родной жил в Крыму. Послал себе дома, он рассказывал, что какие-то родственники Януковича... Понятно, весь Севастополь забит пушками времен Севастопольской обороны. Их там полно. И вот две красивые пушки поставили на красивую лафету и поставили на набережную. А с другой стороны залива находится дача Туриноковича как вот и какого-то его родственника. Вот ночью приехал Баркас, забрали эти пушки и увезли на дачу. И это вот, вот так вот делается. И а, он унизил жителей Донбасса, прикрываясь их как бы именами, их фамилиями, их как бы национальностью. Он не добился ничего хорошего на Украине. Знаешь, Коль, вот э, в России есть такой разряд сербофилов. Это сумасшедшие правые люди в основном. В основном правых взглядов все, поэтому я стесняюсь. Как, я никогда не говорю, что я сербофил. Они вот. А, а взглядов, у них есть там свои боги и свои иконы. Например, Милошевич. Милошевич — ангел, замученный Гаагским трибуналом. Да? Одно из первых дел, которое сделал Милошевич, рассказом, которое сделал Милошевич, когда он пришел к власти э, в Сербии, он отменил э, изучение русского языка в школах. Вообще он ориентировался совершенно на другую политику. Он рассчитывал договариваться с Западом, а вовсе никакой там братской дружбы не было. И поэтому я думаю, что ситуация такая, что ответственно за нее не какие-то абстрактные ЦРУ или абстрактные ФСБ. А именно эти люди, которые, именно эти люди, которые правили и правили бессмысленно, ну это сложно, я не геополитик, я, я пережил. Ну
0: хорошо, последую, ну я еще... Сложный, да, попрошу да. тебя просто поразмышлять на эту тему. Как ты думаешь, вот когда мы...
1: Про видим... Северную Ирландию. Видим я хочу в Северной Ирландию съездить. да, про Северную Ирландию, по крайней часть Северной Ирландии.
0: Так далеко, что я даже понятия не имею. А, вот. это, же рядом. Еду а я, это же рядом. А у меня еду родственники я, в Ростове. А у меня кол... родственники в Ростове. Еду как, я как, по, городу,
1: по городу Владивостоку. Угу. По Новым мостам. Вот съезжаем с нового, с нового моста. И там Брандмауэр, где нарисован Крым. Это был 15 год. И мы хорошо приятель, который меня везет, и я спрашиваю, а что это такое нарисовано на стене? И здесь он, скорее всего, играл, конечно, хотя, может быть, и может быть, говорил достаточно украинно. Он играл, знаешь, похоже на остров Русский, но почему-то без залива. Нам до Ирландии ближе, чем жители Владивостока, из которых очень многие люди говорят по-украински, кстати, потому что миграция на Дальний Восток шла доброфлотом из Одессы. То есть там этнических украинцев, Лугутенко, Авченко и так далее, очень много. А дальше до Донбасса, чем до Лос-Анджелеса. И я не могу говорить. Я понимаю, я понимаю, что это очень близко, я понимаю, что это кровь. И здесь очень легко быть циничным. Очень легко быть как бы, таким непонятным. Вот. И если по поводу Крыма можно все что угодно говорить, любая позиция понятна, то Донбасс — это совершенно неочевидная история. Она абсолютно неочевидна. Как и Одесса. Вещи, которые ну, просто совсем не очевидны. Поэтому их нельзя. Ну, как ты
0: думаешь, Донбасс навсегда потерян для Украины?
1: Не знаю. Я симпатизирую нынешний президенту Украины. Мне он нравится. Симпатизируешь? Да? А чем он тебе нравится? Все мои интеллигентные киевские друзья, все голосовали за Порошенко. С ним не голосовал никто. Все говорят, что популист и так далее, так далее. Мне нравится то, что он новый человек. Мне нравится то, что он готов рисковать. Мне нравится, что он вроде бы как не сильно на этом пока зарабатывает пока он еще не втянут, не, корру, не, не коррумпирован этой системой. Поэтому, кстати, между в России очень приживали, что его избрали, а не Прошенко. С Прошенко всегда можно было договориться. А с этим как? О чем?
0: А тебя не смущает, что президентом страны может стать человек, который просто сыграл президента страны в успешном сериале?
1: Коль, Симпатичный вот давай, парень. давай я повторю твой вопрос, а ты подожди на сам ответить. Давай, давай. А тебя не смущает, что президентом страны может стать э, человек, который сыграл президента страны в удачном сериале? Тебе не смущает? Тебе не смущает, что все люди, смущает. которые становятся президентами страны, они смущает. играют роль президента страны, они ничего не решают. Они не являются верховными У них другая, Они находятся в другой как бы, системе координат. В время, когда правит лидер, правит император, король... Президент. Они прошли, это 19 век. Ну, там, 20-й еще. Да? Последний, может быть, был, не знаю, там, Хрущев или Кенди, да? вот Уже как бы Деголь. Да? Эти, эти люди, они уже другие. Они, в принципе, все играют. Играют то или это, как бы, но они, в принципе, игроки. Поэтому надо читать книжки, кстати.
0: Ну, разная человеческая природа, то есть разный... Э как бы разные какие-то корни, что ли, получается тогда у Путина и у Зеленского. То есть Путин ближе к людям там 20 века, Вы чем Вы питерские, Зеленский.
1: вам виднее.
0: А тебе так не кажется?
1: А я, 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 я потом
0: А что тебе нравится в Путине?
1: Я что-то в какой-то передаче это слышал, я не помню. Какая-то была передача, что ты спрашиваешь, что мне нравится в Путине. Что мне нравится в Путине. Он везучий человек. Везучий? Да, он везучий. Правда. Он последний раз, в последнее время ему не везет, но вообще он везучий. Это важное как бы, качество. Но значит, нравится, не нравится. Во-первых, мне с ним детей не крестить. Не зарекайся, подожди. Ну, я рассчитываю. Во-вторых, как бы мы находимся с ним в разных вселенных немножко. Вообще, в разных. А на твой вопрос, что он ближе к 19 веку, ему кажется, что он читает плохие книжки.
0: Плохие? Да. А ты знаешь, что он читает?
1: Нет, он где-то рассказал, что он читает «Крамезина». Да, и вообще, как бы такую русскую историю в исполнении классических русских историй 19 века. Это, это не актуальное чтение сейчас. Это чтение про героев. Да. И он как бы герой. И он воспринимает себя как герой. Он, понимает, что мир сложнее. И мир, в общем, правит не только героя. А мне кажется, что он вот находится в том состоянии, что он является личностью, героем, и что вот мир так устроен. Поэтому, собственно говоря, происходят всякие события. Ну, надо прочитать биографию Бисмушка, как-нибудь хорошую. Мне кажется. Вот для него Бисмарк – это же такой персонаж, тоже очевидно положительный, очевидно создавший страну, собравший. Потом Бисмарк находится у нас, он лидер по фейк-цитатам. Да, там, Россию можно как бы победить, только отделив от нее Украину Он слова такого Украины не знал, правда, в как будто с ним Да, или там Россия соберется как-то шарики и прочее, прочее, прочее То есть такое явное какое-то уважение А Бисмарк был дико неорганизованный человек Он нигде не мог работать Он э, не просто увольнялся, он просто перестал приходить на работу Потом поработал месяц-два где-нибудь И просто не пришел в понедельник Ну, те же Бисмарк а Бескорг уже через там, две недели устроился на новую чиновничью работу. Чиновников так не хватало в Крусии, что он, в общем, спокойно мог как бы, этим заниматься. Вот.
0: Возвращение Крыма — это поступок героя?
1: Для президента, конечно. И для большого количества населения нашей страны, которые никогда в Крыме не были, не будут. и Слава представил, где, где он находится. Это, а конечно, это, это поступок героя.
0: Большая часть населения нашей страны читает плохие книжки или вообще не читают?
1: Ну, плохих книжек не бывает. Вот. Они бывают как бы нужные и ненужные. Но, во-первых, конечно, большая часть населения нашей страны вообще книжек не читает. И это я могу привести огромное количество примеров, прямо вот, которые находятся вот, вот здесь, на Земле. Просто до смешного бывает.
0: Скажи мне, пожалуйста. А... — Ты знаком с Захаром Прилепиным? — Да. — Ты понимаешь его мотивацию? Почему он поехал на Донбасс? И товарищи его туда поехали, и уехали оттуда потом, и так далее вообще. То есть ты, ты эту историю как-то для себя понимаешь?
1: — Нет, не очень понимаю. Во-первых, когда он поехал на Донбасс, у меня не было такого жесткого отношения, как у многих моих либеральных друзей, к этому поступку. Потому что когда человек говорит, что «я еду на Донбасс воевать», значит, человек готов как бы поставить свою жизнь на ком, да? И это, в общем-то, ну, такой поступок. Не только у меня а, было такое ощущение непонимания и странное к этому. То есть как бы не, не то, что вот там сволочь, там, типа, подонок, негодяй, а -а -а. Она, там, пиарится за счет этого. Вот он вчера сказал, что он на Донбасс уехал, а сегодня в Нижнем Новгороде выступал. Там, или в Самаре. Да? А, в общем, это такое было сильное высказание, при том, что, ну, так просто логически рассуждать, что поймать Прилепина или убить Прилепина, это было бы... Таким серьезным. Он очень многим рисковал. Мотивацию я его, наверное, понимаю, потому что он действительно считает, что... Это питерская точка зрения, и в Питере очень многие так считают, между прочим, если уж говорить именно? честно. Сейчас скажу. Считал, что действительно это... Поднялся народ. этот Народ с тобой одной крови, это тот же народ, который говорит на русском языке, надо ему помочь. Такое мнение есть, и я его условно для себя называю питерским. То
0: да почему же питерским у как, а Какие у тебя основания считать? У меня
1: масса Питер... питерских друзей, хороших, умных, интеллигентных людей, которые так считают. Вообще, как бы, то, то что значит, как бы, если ты э, придерживаешься определенного взгляда политических, там, левых, ты должен дружить только с левыми. Ни в коем случае не с либералами, с... Хорошо, не проехали.
0: Так, возвращаясь к мотивации Захара.
1: Я думаю, что мотивация была такая. И с Донбассом там... Очень сложный вопрос. Я вот совершенно не хотел бы про Донбасс говорить, честно говоря. Правда, не потому что я ухожу от вопроса, потому что я не знаю, что там произошло. Я в 15 числа был в Киеве и смотрел киевские как бы, передачи. Сколько я понимаю, тогда примерно Стрелков пошел как бы, захватывать Славянск. Да? Ну, Стрелков, понятно, что он не и Донбасский житель. Но события на Донбассе уже были какие-то и в них участвовали, как, участвовали люди, которые там, там там живут, с одной и с другой стороны. Я бы не стал говорить, что, хотя бы непопулярной в нашей среде точки зрения, что Донбасс — однозначно российская оккупация. Если бы это была российская оккупация, она бы закончилась давно, давно Уже бы договорились, как бы, уже бы решили все вопросы, уже бы на все счета все перешло, там войска бы вывели, все, пожалуйста, welcome. Это никому не нужно, Это, это проблема, как раз, которую закончить нельзя, потому что не заинтересованы и заинтересованно, а и живут огромное количество людей. Как с одной стороны, как границы, так с другой, так с третьей. Да поэтому говорить, что это вот просто вошли русские, взяли, оккупировали, так же, как Крым, это неправда. Я не был в Донбассе, не могу об этом судить. Но по моим каким-то наблюдениям, все-таки надо спросить, местное население сначала. Реально спросить местное население.
0: Ты знаешь, я так э, в более случае общался с некоторым количеством молодых людей, которые жили в Донецке. Когда все началось, они уехали в Киев, а родители их там остались. Ну, пожилые родители тяжело оставлять дома, квартиры там и так далее, и так далее. Ну, вот я их сейчас видел, прям несколько ребят молодых. Вот. Ну, я говорю, а что там, ну, что, что там сейчас? Я говорю, ну это кошмар. Это кошмар, это полное ощущение, что власть находится в руках бандитов. Это вот они говорят, родители говорят. В руках бандитов, вот, абсолютно нелегитимных. То есть люди, которые просто с оружием, силой просто все это дело захватили. Какие-то вот, чудовищные чудовищные ситуации с деньгами, с теми пенсиями, которые платят, не платят, не поймешь, что цены, которые там, хаос просто, жуть просто. Просто жуть.
1: Это ужасно. Это ужасно. И я знаю людей, которые из Луганской, живут в России, которые рассказывают примерно то же самое. Это, это ужасно, потому что это, ну, это, это гражданская война, как ни крути. Просто никто не хотел бы как бы называть это гражданской войной. Никто не хочет сейчас говорить о гражданской войне. Мне кажется. Хотя, может, тоже что-нибудь -то скажу не то. -то. Ты
0: Захара э, Прилепина с какого года знаешь? Давно. Ну, когда познакомились? Приблизительно. Сколько лет назад?
1: Ну, как Санька вышла, наверное, вот тогда.
0: Это уже лет. Сколько?
1: 20-15? Да нет, ну, в общем, там, 5, 6, 7, 8, год. может, чуть раньше, не знаю, не могу сказать. Он как
0: сильно изменился нет, за эти годы? не сильно. Не сильно? А что изменилось в нем? Я заранее прошу прощения у Захара Прилипина, которого мы обсуждаем в дне его присутствия. Я
1: сказать, я не могу сказать, что он сильно изменился. Он как изменился не очень сильно. В нем. Конечно, он наброс большим количеством поклонников, там, собственных биографов, собственных критиков там, и так далее, какой-то собственной как бы, команды как бы так далее, сочувствующих людей, которые его переманивают на свою сторону и экспатируют. А, не сильно. Мало того, я считаю, что роман «Обитель», который идеологически мне совершенно не нравится, это самое сильное его произведение. — Сильнее, чем сильнее, «Санька». — Сильнее,
0: чем «Санька»? — Конечно.
1: «Санька» — она очень такая, она неровная вся. Она очень неровная вся «Санька». А Бисли прям мастерски сделан. То есть, ну там да, мастерство больше. Ну, идеологически, мне кажется, я с ним не согласен, но он прям мастерски сделан. Это правда. И настолько мастерски сделаны книги вот других, я не знаю, мне трудно назвать даже. Вот, может быть, Александра Терехова, которого очень люблю, там Андрея Сатуру, которого я очень люблю. Леонид Азифович. Ну, в общем, не, не очень много людей, которые могут так же мастерски писать. Это как бы хорошо написано. Согласен с мнением о том,
0: что Захар э, Прилепин и э, его товарищи, писатели, там, в том числе Сергей Шургунов, пытаются воспроизвести сегодня э, ну, некое подобие э, отношений писателей с советской властью.
1: Так, значит, во-первых, сначала сразу уст, да? Давай. По поводу Сергея Шигунова. А, Сергея, а, я, мне кажется, что если в более близких отношениях, чем как бы, с Захаром Прилепиным, а, ничего не хочу говорить про его прозу, совершенно. То есть абсолютно не специалист, вообще как бы, я не критик, поэтому не имею права ничего не говорить по поводу прозы. Сережа, не было ни одного случая, когда Сережа кого-нибудь подставил. Плохо с кем-то Павел, Когда Сережа, когда к тому обращались, за помощью не помог. И причем помогает не по идеологическим соображениям, а по соображениям человеческим. Поэтому как бы объединять э, вообще там людей в какой-то лагерь, здесь сложно, потому что я бы не объединял Сережу и Захара там, в один лагерь. Ну, они, может быть, там, близки по каким-то мотивам, но э, вот так вот я не слышал у... Серёж ни одного высказывания однозначного по поводу Донбасса, например. Может, они были, но я просто не помню.
0: Ну, мне кажется, что он очевидно поддерживает э -э ДНР и ЛНР.
1: Но ДНР и ЛНР поддерживают больше половины населения нашей с тобой страны все-таки. С То ним -то тоже надо считаться. Кто же не считает? Понимаешь? И как бы э -э человек может поддерживать, не поддерживать. Это не дает повод как бы, вообще списывать его со счетов, не брать его в новую красивую Россию или брать, да? Другая ситуация, поэтому я не могу сказать. Поэтому по поводу, по поводу Сережи, никакой, как бы вообще, вот ни разу обращаясь к нему люди из Алтая, из Москвы, откуда угодно. Всегда он пытался им помочь всю жизнь. Да? А зная его биографию чуть, ну, может быть, лучше, чем как бы знают его разные люди, да? я могу сказать, что Сережа человек... Честный, неподлый, и э, он делает, он, он верит в то, что делает. И мне кажется, что и Захар верит в то, что он делает, если честно.
0: А Эдуард Бояков верит в то, что он делает.
1: Отлично. В общем, как бы звонил меня в Питер, как бы. И будешь у меня сейчас здесь выпытывать. Кто у тебе еще в списке расскажи? Эдуард Байков. лично я, Борис прям очень многим обязан. Прям вот обязан ему. Да, И я должен сказать. Эдуард Байков как бы, устраивал фестиваль Текстура. Времена Гельмана и после Германа в Перми, куда приглашал меня, и я с удовольствием приезжал. И он мне... Это фестиваль, который делал он в Они... какой год? Ну, это уж какой год. Я сейчас тебе не, не скажу так. Я думаю, что это восьмой... А когда сняли Лужкова, не помнишь? Примедведеве. Как... Ну, восьмой, мы... наверное, так, да? Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый год. И Эдуард научил меня любить и знать как бы современный театр и современный кино. А что с ним случилось? Борь. Что смысл в каком смысле? Я с ним живу рядом, мы с ним часто встречаемся. Ну, ведь Эдуард
0: Бойков, времен э -э -э тех, о которых ты сейчас сказал совместных каких-то вещей, которые он делал, с полосковые, полосковой еще с кем-то, и так далее, так далее, это публично это совершенно один человек, говорящий одни вещи. То, что мы, как зрители, читатели видим сейчас, то, что происходит в театре Горького, вот эти вот союзы русского искусства, или как это все там называется,
1: называется не еще.
0: — Боря это два разных человека.
1: Я. Не могу о, оценить его публицистическую деятельность, потому что с какого-то момента я просто перестал его читать. Правда. Ну, у меня там свои личные были отношения. Он наехал на ярмарку nonfiction по плевому поводу. Потому что ярмарка нонфикшн
0: не пустила издательство...
1: Какое-то, Какое да. да. <звук> 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 Значит, я, который издает каких-то уважаемых авторов. Я вступил в нем по линку. мне эта по не понравилась, я отписался от этого Фейсбука, вот, и не читаю статьи. Да? И... Что я могу сказать по поводу театра? Я, опять же, в центре понимаю мало. И вот только то мое знакомство с театром, которым я благодарен Эдуарду, я как могу понять. Эдуард очень хороший менеджер театра, потрясающий менеджер. А Эдуард вряд ли большой теоретик театра. Не знаю. Не все спектакли, которые ставил он, мне нравятся. Но спектакли не нравятся совсем которым стал в Политехе, в Политеатре, например, как бы тоже проект, который был. Мне кажется, что если бы в России, вот здесь сейчас минуточку внимания, да меня вырежут, конечно, эти либеральные негодяи, как бы, но а, фразу хочу говорить до конца. <свят> Если бы в России появился вменяемый консервативный театр для театрального сообщества, это было бы хорошо. Ну, у нас Точка. есть
0: вменяемый консервативный театр? Нет. Какой? Ну, малый театр?
1: И малый театр это, это музейный театр, Это другое дело. Это другой, это не консервативный театр. Это театр, который как бы говорит не о консервативных мыслях и консервативных высказываниях. Это театр, который является музеем. Вот там ставили... На всяком улице, не довольно просто ревизон. А консервативная мысль сейчас есть в
0: России, в принципе.
1: Ну, да, есть. Думаю, есть. Хорошо, с какими фигурами она
0: у Кто ее носители сейчас? Ну, самые яркие. Там две-три фамилии.
1: Константин Крылов, например, какой-нибудь. Есть несколько фамилий, которые я не буду называть. Не знаю. Нет, их много, на самом деле, зря так, как бы, там, раз, два, три, я должен подготовиться, хотя бы сказать, но ну, есть огромная среда умеренно-консервативных, не умеренных консервативных Например, замечательный Сергей Сергеев, который сотрудничает с журналом с Этом Горький, который мы очень любим и ценим, он стоит на таких умеренно-консервативных позициях. Там Андрей Тесли, который много пишет, даже на пульту, то, что это на умеренно-консервативных позициях. Это вообще, как бы... Опять же, ты так спрашиваешь меня, как будто бы, вот, как бы сейчас мы запишем эти фамилии, да, а -а -а. и вот уже списки уже пошли, это будет классический анекдот, когда демонстрация какая-то первомайская, и у Зюганова спрашивают, говорит, а правда ли, что, ну, 96-95 год, а правда ли, что, как бы, вы составляете специальные списки, по которым, когда вы придете к власти, будете расстреливать людей, он говорит, нет, конечно, а сзади Харчиков поет своим голосом, там, пишите списки, пишите списки,
0: Надо пояснить для наших зрителей, что Харчиков — это э, известный э, автор-исполнитель. Барт и Министрель.
1: Барт. 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 Министрель? Ну, нет, <смех> Барт лучше. <смех> Барт.
0: Барт э, — сталинист. Барт — сталинист.
1: Харчиков. Разные бывают.
0: Боря, есть в России будущее у Коммунистической
1: партии? У Коммунистической партии какой? Нашей. У КПРФ. К, КПРФ — нет. Нет? КПРФ — это РПЦ. КПРФ, РПЦ, это блинцы братья, просто они как бы борются за, как бы, за электоральный, электоральный потенциал. Да, хоть одни и те же люди, в принципе. Да брось ты. Ну а что? Да нет, все
0: Нет, да в РПЦ есть совершенно разные. РПЦ, и, сейчас... я уже даже про. Да, коммунисты
1: есть тоже хороший, что ты говоришь. Это как бы: коммунистическая партия никакого а отношения в коммунистической
0: партии нет Митрофанова, нет Уминского.
1: Ну, не знаю. Mm -hmm. Алфера была коммунистической партии. Ну, это правда. Например, почему-то. Yeah. Я думаю, что есть достойный вид коммунистической партии, ничего подобного. Таренко был в коммунистической партии,
0: ушел давно. от них. Да, может yeah. быть, не
1: знаю. Я как бы не был в коммунистической партии, yeah. поэтому не, не могу, как бы сказать, не тогда не был, когда yeah. даже по не не был, а, не как бы сейчас, естественно. Я считаю, что коммунистическая партия, она никакого отношения не имеет ни, ни к партии, ни к коммунизму, ни, ни вообще ни к чему, да? то что это не коммунистическая партия. Они не имеют никакого отношения ни к левой, ни левой партии. Да, потому что никакой не ни к идеологии,
0: Можно еще на секунду вернусь э, просто по касательной к э, писателям, к тем, кого мы уже упомянули? На твой взгляд, тебе кто как писатель больше нравится, Лимонов или Прилепин?
1: Лимонов. Почему? Ну, во-первых, как сказать, те, кто больше нравится, мама или... Э, из, из магазина продукции. Как бы. <смех> ну, ну, Лимонов, я, во-первых, как бы, когда я прочел это я, Элечко, это был, ну, когда все прошли, это был там, какой там, сейчас скажу, 89-й год, я с ума сошел. Я свихнулся. Это я очень просто, круто. Я просто как бы, вот что вот это слово можно написать на бумаге и купить эту книжку за деньги в магазине ну, да. и подарить кому-то на день рождения, да, это вообще было нереально. И что это литература привет. этом. А, Лимонов он открыл, просто он открыл ящик Пандоры. До публикации Лимонова, здесь надо упомянуть великого человека, который Лимонова издал, который не так давно ушел как бы, из жизни. Это Александр Шаталов, глагол. великий человек, да, который ушел абсолютно тихо, незаметно. Как бы, и никто вообще не оценил ту гигантскую работу для русской литературы, которую он сделал. Он первый Хармсов, по издал, если не ошибаюсь. Он могу ошибаться. Вот, он первый издал Саша Соколова. И то, что он издал Лимонова тогда, предъявило, как там тираж больше миллиона экземпляров. Да. Он, как бы до этого был невозможен ни пруст, ни Буковский, ни, вообще ни, как бы, то есть, литература стояла на рубеже и ждала, кто ее откроет. Лимонов. Лимонов очень большой писатель, очень хороший поэт. Я в поэзии плохо разбираюсь, но есть стихи Лимонова, которые мне прям очень нравятся.
0: Ты давно видел его в последний раз?
1: Нет, недавно. Волонтер приходил? Да, не знаю. Несколько недель назад. Как он себя чувствует? Я бы сказал, что выглядит он, может быть, не очень хорошо, но был очень бодрый, веселый. Я, конечно, спросил его, а сказал, что все нормально и все хорошо. Вот. И это большой писатель. Он большой писатель. Потому что, ну, может быть, самая любимая моя вещь не «Пьяечка», а, а «Никини Газееве» у нас была «Великая эпоха». Это великие ну, это, книжки совершенно. Книги совершенно многие. Рассказы какие фантастические. Ну, он просто большое писание. Книга
0: мертвых потрясающая, Саша. Мне Книга мертвых
1: очень, очень хорошая, да. Книга воды прекрасна.
0: Мне кажется, ты знаешь иногда, что с такой любовью Обродской. И ненавистью. Ненависть, которая есть любовь, на самом деле, сумасшедшая любовь. Ну, да. Общем... Никто не писал Обродском, как он написал. Поэт Бухгалтер, знаменитая.
1: За эсэ... вчера в вот этом говорили, это нечестно. <laughs> вот, но.. А... Да, он, он, очень, он визионер, он видит какие-то вещи потрясающие. Конечно, Лимонов большой, большой парень и большой писатель. Если когда-то Захар Прилепин станет таким же писателем, как Лимонов, это будет очень хорошо. Но времени у Захара значительно меньше, чтобы развиться, потому что Лимонов в его годы уже был очень большим писателем. Ну... Наверное, так вот можно
0: сказать. Я тебя хочу спросить, мы вчера с тобой вечером, когда встречались, я начал тебя об этом спрашивать, я просто даже подчеркнул, ты никогда не состоял в Национальной большевистской партии, Мне ты никогда не, не был там особенно близок к ним, но ты живешь был Москве, Масп... И у там все время обыскивали за Моя
1: супруга была членом Национальной большевистской да. партии, поэтому я могу сказать, что я... С каким
0: чувством ты наблюдаешь за тем, как эта партия, за историей этой партии?
1: Я очень хотел спровоцировать, и провоцировал много людей, чтобы они написали историю НБП. Это пока, же классная книжка была. Пока еще живы, да. как бы, я сам не могу, потому что я не писать или писать не умею. Вот. А пока живы все игроки, все акторы. Да? Мне кажется, это очень Уже важная не все. история. Уже не все, далеко не все, да, к несчастью. Но, в общем, мне кажется, что было бы надо это записать. Твой вопрос, как ты видишь. С каким чувством что... ты
0: наблюдаешь за тем, как партия, за историей этой партии? Вот что было с ней там в 193 году и
1: что сейчас? Я не вижу, что можно говорить об истории партии, что можно говорить об одной партии. Это было очень много разных людей. Это были очень разные явления, очень разные. Если говорить о том, что когда она была партией, то партия, она была на моей памяти один раз. Когда? Когда Лимонов сидел в тюрьме, это был, по-моему год, когда э, на партия единственная партия, которая выступила против монетизации Льгота. Да. Это было это была единственное политическое, очень мощное действие, и тогда НБП была политической партией. Руководил, ну не то, что руководил, но исполнял обязанность руководителя э, Володя Абель, который...
0: Как называется? Линдерман?
1: Линдерман, да. Который, который живёт, сейчас живёт в по-моему. По-моему, да? он на он живет, его уже отпустили. Да? Который сделал действительно из э, очень странного компота э, политическую партию левого толка. Да? Но это продолжалось очень недолго. Вот тут Его же, тут же арестовали, тут же выдали Латвию, посадили, и все это как бы понеслось опять как мощный, крутой, художественный проект. Вспоминая наш разговор вчерашний, я вспомнил. Захват Данунса Рейки да? – это вот политическое действие или художественное? Художественное. Это художественное действие. И вот как бы деятельность НБП, как бы с самого начала, это деятельность в основном художественная.
0: Ну просто вспомни их акцию в администрации президента.
1: Ну а Данус как бы захватил на год хорватский город Реку присоединил ее к Италии, потом сделал как бы самостоятельным государством, где по закону, по конституции написано, им же в стихах все дети должны были обучаться музыке. Это похлеще, чем как бы. Борьба захват. Администрацию имя, президента захватили. Мне
0: тогда еще давным-давно этой башни в Севастополе и спустя годы мы видим, как собственно. Я тогда не следил основной, совершенно. Частью а еще... России, я понимаешь, следил, Ну, какое же художественное этого.
1: действие? Я за этим тогда не следил, но Лимонов часто говорит, что все, что делается сейчас хорошо, я придумал давным-давно. Это у него есть Вам такой решение. А? Вам могут А? Вам Правда? Я анархист. Я как бы, ну, человек левых взглядов. Мне кажется, что... Я уже сказал 28 раз. Я все время оправдываюсь. Мне кажется, что сам вопрос принадлежности кого-то и чего-то государству, он не столь важен.
0: Хорошо. Борь. Скажи, пожалуйста, ты москвич, живешь в Москве. Ну, что ты думаешь про то, что происходит с выборами в Мосгордуму?
1: Ну, как, ну, это смешно как-то говорить даже. Ну, что я могу думать? Ну, это дико смешно. Это очень, очень как-то выглядит э, комично, на самом деле. С, с чьей стороны? Э, комично со стороны власти. Это совершенно я не понимаю, как это объяснить, потому что московская власть просто проявляет какой-то апофиоз беспомощности, э, слабости и какой-то совершенно даже не знаю. Мы сидели с товарищем, не буду называть фамилию, и думали, что сделали бы мы, если бы мы значит, были московским начальством, а не на другой стороне баррикад. Товарищ совсем на другой стороне баррикад, совсем как бы вот прям вот в эпицентре. Вот он завтра там его там. Если не, не третьим, то четвертым, после этого в автоза. И мы э, сделали бы все по-другому. Мы бы не снимали никого. Вот, вот сейчас вот не отменяли бы регистрацию. Может быть, я ж отменили бы регистрацию, потому что не Почему? Почему? У него побольше шансов. Остальных мы ввалили бы перед голосованием и завалили бы. Там что ты
0: имеешь что... людям, а то они подумают, что вы бы завалили. Завалили
1: в смысле, как бы, с, работали в том смысле, чтобы отнимать от них от голоса, дискредитировать их. Шансов-то было очень немного. Там вот, единственное, что хороший депутат, прям хороший депутат, который шла в депутаты, это по юго-западному, по-моему, ага. Русакова. если с ней сталкивался несколько раз в жизни. Она совершенно сумасшедшая, но она очень крутая. Она действительно влезает во все городские проблемы и старается как-то решать. Очень такой человек, который действительно делает это каким-то, может быть, своим соображениям. Она действительно работает депутатом. У нас, например, как бы у нас в прессе была очень хорошая девушка, которая случайным образом вдруг решила как-то соединиться к Единой России, ее прокатили. Она была очень хорошей местной депутат она решала какие-то местные проблемы, старалась помогать. Ткач на Но это... Страшно комично выглядит. Ну, ну правда, но это же конечно. Ну, все это, все это просто ну, совсем как-то, совсем смешно. Ну, зачем устраивать такой цирк? Ну, балаган какой-то.
0: Люди вправе э, призывать людей к э, зданию московской мэрии выходить?
1: Люди вправе призывать звание московской мэрии, если они считают, что это важно, я думаю, что вправе. Ответственность даже нести, но это совершенно разные вопросы, Коль. Вопрос, как бы, ты пытаешься мне как следователь запутать. На самом Нет, деле. знаю, как думаю. Вот, я не знаю, я не думал об этом. Я думаю, что если они считают, что их поступки настолько важны, понимаешь, здесь Боль, надо объяснить скажи, пожалуйста, еще, наш... Коль, секунду, я еще важный момент, который, как бы, почему за эти выборы так взялись, и почему такой выбор такой скандал. скандал вокруг них. Да, потому что Московская Пиратская Дума это совершенно непрозрачная организация, которая рулит бюджетом, но если не таким же, как страна, то соизмеримым измеримым, с ним на самом деле. То есть гигантский бюджет. Есть, я думаю, что там Министерство здравоохранения, типа, там, департамент здравоохранения Москвы, у него столько же денег, сколько как бы, у федерального Министерства здравоохранения. Потому что ну, все деньги как бы, региональные, понятно, Региональная медицина находится в его руках. А федеральный как бы там только, только федеральными проектами. Поэтому а, это совершенно закрытый орган власти, из которого вообще ничего не выходит наружу. То есть вообще ничего не видно, что там происходит, какие там происходят выборы. Вот а, я, например, вернусь в Москву и буду агитировать за а, депутата на выборах Евгения Абрамовича Бнимовича. Потому что когда он был депутатом… — Прекрасный а, поэт. — Прекрасный поэт, человек очень хороший. Когда он был а, депутатом Мосгордумы давным-давно, угу. еще при Лужкове, она была более прозрачна, то есть там было понятно, что происходит. По крайней мере, можно было у него спросить, и он отвечал на это, и пытался влиять на это. Он там отставил несколько заданий конструктивистских в Москве, объясняя Лужкову, как он вообще не понимает, почему в нем есть какая-то ценность. Обманывая его и так далее. Да. Я считаю, что в Мосгордуме должны быть люди, которые находятся вне системы, которые могут рассказать, что как бы хотя бы рассказать, что происходит, куда уходит бюджет и так далее. Часто закрытая совершенно история, которая обстраняет ну, другие совершенно деньги. Там деньги как бы совсем, как бы не знаю, там сколько Питеров, сколько питерских бюджетов с ними. Потому что там огромное количество и как все это дело происходит. Москва управляется лучше, чем любой другой город Москвы. Это тоже парадокс. Москва действительно э хорошо управляется. В Москве масса, как бы, огромное количество проблем, которые, как бы, столичные, в Москве больше денег, все понятно. Да, в Москве есть, есть процессы, которые, как бы, э, там, госуслуги, которые в Москве работают, это, как бы, круто. Да? Я сам писал письмо э, Собянину, что не трогайте троллейбус, там, который по бульвару идет, вершит по бульварам кружение и прочее. цитировала Куржаву. Мне, правда, клятвенно пообещали, что Главные, самые важные троллейбусы, такие как «Б», они отменять не будут, и его отменили через год, но тем не менее, боль да.
0: Борь, Собянин хороший Марк.
1: Mm. Так, вопрос требует пояснения. Пояснение. Значит, Собянин хороший политик или, <кас <brainç2> <кас <accsek> или Собянин хороший управленец?
0: Я спрашиваю про управленца.
1: Да, я думаю, что управленец он хороший. В, э в создавшейся российской коррумпированной среде он с хорошим. Управленец лучше, чем мужков, точно, совершенно. Другое дело, что э, чумана ваших дома. Что значит, управленец лучше, не лучше, как бы это. А для мэра что вопрос. важнее?
0: Управленческие качества или политические?
1: Управленческие, наверное.
0: Борь, скажи, пожалуйста, в фаланстер часто приходит за книжками. Приходил, по крайней мере, Константин Львовичернес.
1: Мы не обсуждаем людей, которые... Не обсуждаем. обсуждаем, я просто про него Мы хочу... Мы не обсуждаем сп... людей, которые Ой. приходят в магазин по книжки.
0: Смотри, Эрнст известен как тончайший ценитель искусства, живописи, вообще он книголюб и так далее. Добродеев, тоже большой начальник на телевидении, известный франкофил, человек, который потрясающий знает французский язык, французскую культуру, историю и так далее. Так далее. Бывший руководитель НТВ кулистиков, говорят, блестящий знаток античного Рима, и все о нем знает.
1: Ермолова Ермолова
0: вспоминали, у которого была огромная, огромная библиотека и все-таки говорил греческие, римские э, тексты, которые были тогда доступны и так далее. Интеллектуалы и власть, я просто тебя об этом хотел спросить.
1: А, это очень смешной вопрос а то,
0: то есть я уже задал <связь> такой. <связь> это дик смешной ну вопрос. Ну давай, отвечай.
1: <связь> На... Сейчас надо, надо сформулировать <связь> какую-то хорошую фразу. <связь> Ну, скажи. А, наша власть тотально неинтеллектуальна Если туда попадает интеллектуал То он попадает каким-то другим своим качествам Не только а, потому, что он интеллектуал То да Потому что наша власть показывает и демонстрирует свою деинтеллектуальность во всех отношениях а, — Эрнст власть? — Из чего... Нет, Эрнст не власть, во-первых. Ну, как бы, Первый канал — таки не власть, да? Но в любом случае, как бы, э, если даже так и есть, были какие-то обстоятельства, почему Эрнст стал директором Первого канала. И это не только обстоятельства его личные. Татьяна Ивановича Эрнст действительно э, страшно любит книги, у него прекрасная, скажем, коллекция, не видел, да? У меня один человек близкий к нему сказал, что ты же понимаешь, как бы вот, человек, который любит линейку, потому что он из, из это сделан. То есть он страшный киноман и дико любит кино. И, и прям вот он да. загорается, когда, когда как бы, говорит о кино. Да, но не смешивайте эти понятия, во-первых. Если говорить о власти, интеллектуал и власть, то э, последний интеллектуал, который был близок к власти, это был для Полякова Павловского. А Сурков? А Сурков я почти не знаю, не могу ничего про него сказать. Вот а, для Поляковича, Павловский, безусловно, не сектуал. И он а, хотел эту власть изменить, хотел эту власть власти помочь, власть вроде бы пользовалась его какими-то эффектами. В какой-то момент ему отменили просто пропуск в Кремль. Он пришел как бы в Кремль, а Поликарповский с Паскебашкой вообще не работал. Это было до Болотна, был много. И как бы как выяснилось. Власть понимала, зачем нам интеллектуал вообще, зачем нам какая-то экспертиза? Это касается не только с интеллектуалом, с, с экспертизой больше, и не только в России, а везде в мире, на самом деле. Это более широкий вопрос, чем, как бы, чем конкретно в России. Зачем нам эксперт, зачем нам интеллектуал, когда у нас есть там, первая, вторая, третья, четвертая кнопка телевизора? Когда у нас есть простые способы воздействия, которые мы знаем, как будут действовать. Зачем? Сказал, собственно говоря, кто-то там наверху и так стал делать. И это видно, что как бы, они же все были выкинутыми, они нужны. Да? И это касается вообще экспертизы, вообще экспертов. Вот этот экспертократия, как бы, это вот, вот, Трамп, да? что делает Трамп? Трамп постоянно выгоняет людей, которые пытаются ему советовать. И все, самое главное раздражение вот по поводу Трампа, связано с тем, что интеллектуалы говорят, ну, «Ребята, мы же привыкли советовать власть, власть нас слушает». А этот вообще не слушает никого. Что за, что за дела? Взял там человека, выкинул через два что за Что за фигня? А как же так? Где же наше экспертное мнение? Где же наша как бы власть-экспертиза, власть-интеллект? Да. Вам не нужно? И отсюда масса выводов, очень интересная. Например, теория заговора. Теория заговора, она рождается из-за того, когда человек хочет рационально объяснить, Безумие, которое происходит вокруг него. Бред и ад, которые происходят. То есть он не может понять, как эти вещи могут, может, может придумать ну, обычный логически мыслящий человек. Если он не может понять, значит, есть какие-то вещи, которые он не знает. Значит, есть какие-то абстрактные рептилоиды, которым это нужно. Да? То есть теория заговора – это рационализация как бы, бессмысленной и беспощадной власти. И это все мы как бы, говорим, вот, вот наша последняя беседа, последние несколько минут, мы говорим о книгах. Абсолютно. Мы говорим о книгах, о том, как, Конечно. что и зачем читать. Потому что, к несчастью, как бы, почему я занимаюсь книгами, почему я занимаюсь там, сайтом о книгах, горький о книгах и чтении, потому что э, я сталкиваюсь с тем, что самые простые формы получения информации становятся недоступными. То есть люди перестают думать и почему-то торже торжествующе перестают думать над книгами. Начинают, перестают как бы воспринимать книги как какого-то собеседника, с которым можно подумать о чем-то. Судуматель. Да? Мало того, что, слушай, взять вот нафиг, как бы мы. Борь, но при этом ты сам читаем, мне вчера сказал, отдохнуть. что.
0: Э, Фаланстер успешный магазин. Книги, которые продают «Фаланстр» — это книги, которые подразумевают исключительно содумание. Коль,
1: э, в Москве живет, э, только что узнал цифру, ночью 12 миллионов человек, а днем 22.
0: 10 миллионов приезжает пап.
1: Ну, как бы Московская область вся, да. Вот. Как бы естественно, да. Вот. Но я думаю, что цифры лукавые, потому что там тоже не, не 12, а 15, а -а -а. наверное. В общем, как бы там, кто тоже как считает, но как бы, понятное дело, что вся Московская область работает тоже в Москве. Да? То есть это огромный... Мегаполис, куда приезжают люди со всей страны. И на Москву там, типа, с десяток магазинов, это очень ничтожно мало.
0: 20 миллионов.
1: Да, это ничтожно мало. Сколько есть, магазинов независимых считали? приблизительно? Ну, я не знаю, если считать независимым, а я считаю всегда независимым магазином Москва. Москва и Библиоглобус, например. Ну, думаю, что он берется на 15. Да брось ты. Меньше, чем Питера. Питер больше.
0: 22 миллиона жителей 15 независимых книжных?
1: Ну не 15, но ну, до 20 точно. Ну, которые более-менее хоть как-то. Ну нет, которые даже незаметные. 20, наверное. Вот. И сетевые, огромный, конечно, сетевых магазинов Которые как бы, которые другая совершенно история. Я думаю, Борь. что магазинов должно открываться больше, я думаю, что они начнут открываться сейчас. Тем более, что мы видим, что в Европе происходит то же самое, и э, интернет, торговля, которая в России развивается совершенно своим путем, не таким, как на Западе, но очень мощно развивается. Она не станет, как бы, убийцей вообще магазинов, она станет убийцей магазинов сетевых. В России уникальная история. В России в магазинах независимых цен на книжки дешевле, чем в сетевых. — Да. — Это же протоксальная история. — Да. — Протоксальная когда любой, как бы, там, типа, книжный торговец из-за границы приезжает в Москву, он думает, что я его обманываю, что, что я как бы пытаюсь его как-то обмануть, потому что это неестественно. У нас все по-другому. У нас свой путь, третий.
0: Скажи, пожалуйста, так, прикинь, ну, совсем условно-условно. За, ну, хорошо, даже не там, не за 20 лет, за последние 10 лет, кто самый покупаемый э, философ 20 века в магазине «Фаланстер»? Из русских и зарубежных.
1: Ну, коль нет этот. Ну, при, не ну
0: при, хотя, бы, хотя бы так, вот, две-три фамилии. Хайдегер. Хайдегер.
1: Витгенштейн. Миньямин. Три. Думаю, Всем да. Всем рекомендую. Платон надо порекомендовать сначала. Ну, Я же, потому что это проблема. Хорошо, но ну, Платон. Хорошо. Платона. Ну, ну еще раз, много.
0: Хайдегер, Виньямин, Витгенштейн.
1: Потом Я тебе хочу розыгрыш. сказать,
0: Боря, огромная... Спасибо за магазин француз, потому что ты сам даже не понимаешь, какое значение значение этого магазина для всей нашей страны.
1: Это проблема, когда в стране или в городе может быть один хороший книжный магазин. Это очень большая проблема для страны. Нет кули. Это, знаешь, вот я думаю, что в Замбии. Есть один в течении лет, очень хороший книжный магазин. А у нас нет. Не, ну как бы, Коль, это не дело. В это Лондоне такой лучший книжный да. магазин Лондона? Да, там есть тысячи вариантов. У каждого <свят> человека есть... В Париже 700 книжных магазинов. У меня книгазинов. в Лиссабоне
0: было ощущение, что... Э -э да. ...книжных магазинов, там приблизительно столько же, сколько кафе. Так же. На каждом шагу. кто да, никто не читает
1: по-португальски, кроме <свят> Вот, но на самом деле мы же понимаем, да, что это, это проблема. И вот, вот это вот все похвалы. Спасибо большое. Я очень рад. Я от чистого
0: сердца тебе Это,
1: это на самом деле это ужасно.
0: Я хочу еще сказать огромное спасибо за Горького. Сайт э, о книгах и о чтении. И всем зрителям нашим порекомендовать. Те, кто еще не знает о том, что это существует. Заходите, читайте. Это, возможно, лучший сайт о книгах. Боря, у нас есть традиция, рубрика называется «Русское поле экспериментов». Гадаем на книжке Егора Летова.
1: Я не буду гадать. Почему? Из принципа. Объясни. Ну, потому что даже Ксения Собчак уже говорит, это же Егор Летов. Что это, это? Кто это, какой Егор Летов для нее? Когда люди, как бы, нашисты, как бы, у нас здесь агитируют за то, чтобы аэропорт в Омске назывался аэропорт Летова, который как бы, были просекторами партии нашистов, которые его гнобили в том числе. Уберите, э, извините, Летова из денег, перефразируя классическую цитату классического русского автора. Летов очень большой поэт. Я никогда не понимал Летова как музыканта, не мог слушать, потому что через как бы, эту чудовищную музыку преодолеться не мог. Но как бы, Летов огромный, большой русский поэт. Я как бы задумался об этом, когда он покупал в магазине Гелея, где работал книжки. Я говорил, какие книжки он а издать, покупал, и как. Гилея? Извест Гелия прекрасная, да, я считаю своей ее, который меня научил многому чего И всему, что я знаю, я научился. Коль, справедливости
0: ради мы начали гадать до того. Вы начали гадать до того. Как Но пора заканчивать. стала исполнять Егора Коль, пора
1: заканчивать. Пора заканчивать. Хорошо, я Пора гадам. заканчивать. А 285 я. 285-я страница, если хочешь. Я же, конечно, торгуется. что-то. Так, 285-я. Открыть
0: в середине. 285-я? 285-й. Я прочитаю за тебя.
1: Точно не будешь читать? Да, я посмотрю, какой какое стихотворение. Да-да-да, читай. Как платил
0: незнайка за свои вопросы, Что скрывал последний злой патрон, И чему посмеивался Санька Матросов, Перед тем, как шишел-мышел, пернул, вышел вон. Как бежал за солнышком слепой вашка, Как садился ангел на плечо, Как рвалась и плавилась последняя рубашка, как и что обрел, обнял летящий Башлачев.
1: Это лучшее стихотворение о свободе, о русской свободе, которое было написано на территории, вообще было написано в мире. Да? Это очень большой, очень крутой поэт, и который, к несчастью, воспринимается, как сейчас пытаются сделать из него, из него мертвого пытаются сделать какую-то фигню. Там, я не знаю, на могилу к Егору Летову приезжал... Глава этой самой партии, как она называлась. Справедливая да Россия. Не плевать, борь! Ну, как бы, мне не плевать, я болезненную нашу. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Читайте книжки.
0: Дорогие друзья, наш традиционный конкурс. Оставляйте ваши вопросы для Бориса Куприянова у нас в комментариях. Автор лучшего вопроса получит любимые книги Бориса Александровича. Итак, книга номер один. Роберт Капа. Скрытая перспектива. Книга номер два. Альберт Камю. Бунтующий человек. Книга номер три. Андрей Белый. Петербург. Книжка номер четыре. Моисей Гинзбург Стиль и эпоха. И книга номер пять. Платон. Диалоги.